0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi niente motoslitta fusione. Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok. Si lavora e si fatica per la legge della. Grazie al cielo. Sigla. Uno spe... Si aggira per il web, lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti. Ben trovati a tutti e tutte qui al Cogito Studios, pronti per questo nuovo Daily Cogito in cui allegramente parliamo di sofferenza e fatica. Qualche giorno fa, anzi una settimana fa, sono stato a casa di Dario Moccia, mi sono divertito un casino perché abbiamo fatto una bella cogitata, la seconda parte di quella che si è tenuta ai vecchi Cogito Studios un anno Un anno fa, sì, circa un anno fa, eh, in cui, sapete, insomma, abbiamo ecceduto con l'alcol. Quindi, anche nella seconda parte abbiamo ecceduto con l'alcol, però sono venute fuori delle belle cose. Peraltro, faccio i complimenti a Dario per la sua maratona bellissima che si conclude, se non sbaglio, oggi o domani, eh, con un risultato straordinario. Io ti faccio un grandissimo complimento, amico, perché è bello vedere la creatività che hai esplodere in questo modo. E... All'interno di questa chiacchierata, che vi consiglio di recuperare, la trovate nel canale Dario Moccia Archives, ehm, a un certo punto, fra i mille ragionamenti eh, coadiuvati da una certa quantità di limoncello di sorrento, è emerso un ragionamento interessante che, devo dirlo, per me è piuttosto limpido. Parlando dei criptoguru e dei guru della felicità, guru di qua, guru di là, guru di su, guru di giù, sapete questo è un argomento che ho trattato molto spesso anche nei miei libri, per esempio in Seneca tra gli zombie, Dario mi ha chiesto ma perché? Perché tutti questi guru? E io sono partito con un'argomentazione un po' ampia in cui il punto centrale è il seguente. In un mondo che ci ha disabituati al valore... Evolutivo e psicologico della sofferenza e della fatica è facilissimo credere a chi, volendoci manipolare, ci dice: Io posso farti arrivare alla felicità senza fatica e senza sofferenza. Questa roba vende tantissimo. I guru fanno esattamente questo nella stra gran parte dei casi. E io lì, insomma, l'ho un po' spiegato, un po' argomentato, e per me questa roba è piuttosto limpida. Eppure in questi giorni, a una settimana che sono veramente sommerso da un sacco di persone che magari non mi conoscevano perché questo è un argomento che su Daily Cogito boh, ho sviscerato in altre occasioni, in altri contesti però tantissimi messaggi di persone che mi dicono "Eh, Rick, eh, ho ascoltato questa roba qua, eh, ti giuro non ci avevo mai pensato eh." e sono molto spesso persone molto giovani, quasi sempre maschi che sono confusi da quello che ho detto e ho ricevuto anche dei racconti piuttosto intimi Vi faccio tre esempi. Ovviamente i nomi che utilizzo non sono i nomi degli utenti che mi hanno scritto perché non voglio assolutamente che venga violata la loro privacy, però a un certo punto mi scrive Alessio. Alessio mi scrive che non ha una relazione, ne ha avuta una e gli è andata molto male. Non specifica in che modo molto male, ora non ne vuole più. Non vuole più soffrire, non vuole più spendersi perché è rimasto deluso. Poi c'è Marco. Marco mi scrive che vive da studente in una situazione economica piuttosto instabile con i genitori separati lui è all'università e eh, sta in un'altra città rispetto a quella di suo padre suo padre gli mantiene gli studi e l'appartamento sua madre no, non vuole, non mi, schia- mi spiega perché e lui non vuole fare lavori che non gli piacciono perché lui sa che deve lavorare ma dice che tutto quello che sta facendo lo sta facendo per non dover fare un lavoro che detesta Roberto mi scrive e mi dice che vorrebbe essere più acculturato, che ascoltando i miei video ha ah, visto, insomma, eh, con ammirazione la capacità di argomentazione e il bagaglio culturale, ma quando inizia un libro si stanca velocemente, si annoia, non ce la fa. E potrei andare avanti perché i messaggi che vanno in questa direzione sono tantissimi. Ecco. Vorrei fermarmi un secondo a ragionarci perché mi rendo conto che noi viviamo un'epoca che ci ha convinti di cose molto molto sbagliate, secondo me. E questi messaggi sono la conseguenza di un fraintendimento piuttosto delicato che rischia di farci deragliare. E quindi a tutti quelli che mi hanno scritto in questi giorni, a cui non ho potuto rispondere perché siete in tanti, io purtroppo su Instagram e anche via mail rispondo al 10% delle cose che mi arrivano per inevitabile mancanza di tempo, altrimenti quello sarebbe il mio lavoro e non è il mio lavoro vorrei rispondere con questo video. È come se fossimo preda di un incantesimo. Tutto deve per forza essere piacevole e accessibile. Ma in questo incantesimo abbiamo dimenticato che tutto ciò che ha significato, tutto ciò che ha valore, non si può che conquistare vivendo almeno un po' di fatica e un po' di sofferenza. E oggi voglio spiegarvi bene perché... Prima di farlo, però, vorrei annunciare finalmente che è in prevendita il mio nuovo libro, che ho faticato a scrivere. E mi ha fatto soffrire tantissimo. In realtà non è vero, è stato bellissimo scriverlo. Eh, Però poi vi spiego anche perché si può raggiungere questo divertendosi. Ed è La parola a Don Chisciotte. Edizioni Feltrinelli. Cogitate scomode. Nove cogitate scomode con personaggi impossibili. Personaggi della letteratura. È un libro che... Mi è piaciuto tanto scrivere, devo dirlo, alla prefazione di Roberto Mercadini, è una sorta di continuazione spirituale di Seneca tra gli zombie perché tanti temi sono in un fil rouge ben riconoscibile ma al tempo stesso è totalmente diverso da Seneca tra gli zombie perché appunto è un libro diviso in cogitate in cui nei vecchi Cogito Studios alcuni personaggi della letteratura, quindi personaggi di invenzione più o meno, si siedono davanti a me. E chiacchieriamo, ci sono Sam Visegemji, del Signore degli Anelli, c'è Dracula, c'è Voldemort, c'è Rachel Rosen, l'androide di Blade Runner e altri personaggi che poi scoprirete mano a mano, faremo anche una live dedicata e il 16 febbraio c'è anche la prima presentazione nazionale a Schio e la farò la sera alle 21 insieme a Roberto Mercadini, quindi tutti quanti gli eventi di presentazione, anche Verona, anche Padova li trovate sul sito dei ilicogito.com. e se volete da ora c'è il preordine su Amazon, quindi preordinate il libro e poi vi arriverà il 14 febbraio, San Valentino un metodo perfetto per farvi lasciare dal vostro fidanzato o vostra fidanzata cioè regalate questo libro, Magari loro vi lasciano, ma voi vi portate a casa. Del gran significato. No, sto scherzando, non fatelo, non fatelo. Però è un bel regalo per voi stessi. La seconda cosa è che voglio ringraziare lo sponsor di quest'oggi perché anche in questo 2023 ci accompagna qui su Daily Cogito e anche su Feed. NordVPN, NordVPN è ormai partner da molto tempo, io sono utente NordVPN da molto tempo con grande soddisfazione e insomma lo sapete perché NordVPN è fondamentale, perché in un'epoca in cui la connessione internet ci entra anche nelle mutande, avere un layer di sicurezza in più, avere un po' di protezione in più non fa mai male e NordVPN non solo ti permette di crittografare i dati per i provider di servizi che qua e là magari riescono ad accappararsi qualche tua informazione, ma soprattutto ¿Tú? aderisce al sistema di no log ovvero neanche la vpn acquisisce e archivia i tuoi dati quindi sono realmente anonimizzati e al sicuro accanto a questo NordVPN ha una serie di servizi eccezionali a un costo veramente accessibile come per esempio threat protection che è un anti spyware e anti malware sempre attivi anche quando la vpn è disattivata insomma un ottimo modo per mettere in sicurezza la propria connessione per poter navigare con maggior serenità e per potersi cambiare le mutande e quindi il wifi delle mutante senza aver paura che qualcuno ti, ci guardi dentro questa cosa la taglieremo, non posso perché sono in live ma grazie a NordVPN perché insomma ci permette di tenere alta la qualità e la quantità di contenuti e grazie a tutti quelli che entrano a far parte di questa famiglia a cui ormai ci siamo molto molto affezionati e torniamo alla nostra trasmissione allora io non credo al valore assoluto della fatica e della sofferenza ovvero Non sono un masochista, in primo luogo perché sono una persona che ama divertirsi, ama l'intrattenimento, ama anche la leggerezza e ci mancherebbe, nei giusti contesti, ma soprattutto io sono molto in disaccordo con quelle persone che volendo fare sempre il guru in qualche modo, dicono che solo chi soffre ha capito la vita. Ma non è vero. La sofferenza ti può dare comprensione su alcuni fenomeni della vita e magari rischierarti le idee su altri. Ma non è che solo chi soffre ha capito la vita, anche perché non si soffre sempre in assoluto. Si soffre in alcuni aspetti. In altri magari c'è più soddisfazione, meno dolore, meno fatica e via dicendo. In secondo luogo, Io non sono d'accordo con quelli che dicono che senza sofferenza non vali nulla. Io non sono un fautore del soffri perché solo questo darà valore alla tua esistenza. È un atteggiamento sbagliato che moralizza la sofferenza e la fatica. E invece sofferenza e fatica per me non hanno un valore morale. Non è che chi non soffre sia peggiore o chi soffre è migliore di altri. Anche perché molte persone che soffrono sono dei pezzi di merda. Quindi non c'è nulla di morale in tutto questo, ok? La questione è che la sofferenza e la fatica però hanno un serio e determinato valore psicologico ed evolutivo. E noi questa roba l'abbiamo dimenticata perché nella società dell'ovatta e del benessere in realtà non vogliamo dire che questi elementi abbiano un ruolo determinante per la nostra formazione. Infatti, se guardiamo bene, 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 bene a fondo, okay? fatica e sofferenza sono la conseguenza dell'incontro con quelli che io amo chiamare gli spigoli della vita. Anche qui, chi ha letto Seneca tra gli zombie sa che c'è un intero capitolo chiamato spigoli, che non sono i mariti delle spigole. Scusate, queste cose capitano anche a me. Dovete soffrire insieme, dicevo. Gli spigoli, ovvero quei momenti in cui il sistema mentale col quale ci affacciamo alla realtà viene contraddetto in modo perentorio e traumatico. Io mi affaccio alla realtà pensando che la realtà sia A... E quando la incontro la realtà mi dice «No, io sono B» oppure addirittura «non A». Quindi l'esatto opposto di quello che immaginavo. Incontro una persona su cui ho delle aspettative, quella persona si rivela completamente opposta. Voglio fare un lavoro su cui ho delle grandi, grandi sogni, e eh, grandi desideri e quel lavoro diventa una merda. Eh, penso di fare una scommessa su un amico, su un conoscente o sulla mia capacità e mi accorgo dell'inadeguatezza di quella scommessa e perdo tutto. E insomma, ci capiamo. Quello è uno spigolo. Lo spigolo è quando io penso che la realtà mi mostrerà la sua bella faccetta sorridente, invece la la, la realtà ha la faccia di Giuliano Ferrara, truccato come Michela Murgia. È un disastro, ragazzi, ok? Quindi, cosa capita quando becchiamo uno spigolo direttamente sui denti? Beh, c'è un primo momento in cui siamo rimbambiti, è un momento di rimbambimento. Ed è normale, siamo storditi perché le nostre aspettative andavano verso di là, invece, tutt'altro, e rimaniamo un po' confusi. La confusione è la prima cosa. Ok, Bene, c'è un secondo momento. Dopo un po', cerchiamo di prendere respiro e chiarirci le idee, c'è il momento inevitabile di lamentela e protesta. Noi ci rivoltiamo contro questo mondo che ci ha mostrato quella brutta faccia. Io non voglio far parte di un mondo che mi tira spigoli tram sui denti e via dicendo. C'è un terzo momento e il terzo momento è quello di autocritica ed evoluzione, cioè quando mi accorgo che è inutile stare a lamentarmi perché io mi lamento ma il mondo va nella direzione che non segue la mia lamentela, è molto difficile che gli eventi del mondo cambino perché io sono arrabbiato e io, io in questo modo non ci sto ragazzi, no, non ci sto. No. Quindi c'è il terzo momento, autocritica, ovvero ma magari ho sbagliato qualcosa io, ma magari sono io che ho qualcosa da modificare, da rivedere, e questo porta all'eventuale evoluzione, o almeno a un sistema di trial, eh, trial and error, in cui riprovo, sbaglio di nuovo, ma sbaglio meglio, e quindi, e via dicendo. Ecco, questo terzo momento, noi spesso lo dimentichiamo, e ci fermiamo al punto 2, ci fermiamo al punto della lamentela della protesta, e questo è un atto. Di incredibile autolesionismo. Perché? Beh, riprendo gli esempi che vi ho fatto, gli esempi di Alessio, Marco e Roberto, che di nuovo non si chiamano così e che saluto, insomma, eh, a loro ho risposto. Quindi magari si ricorderanno se vedono questo video. Ora, eh, prendiamo Alessio. Alessio dice che non ha una relazione, di questa cosa soffre, ok? Soffre del fatto di non avere una relazione, vorrebbe avere una relazione, ma la sofferenza derivata dalla relazione precedente che è fallita miseramente è più alta rispetto a quella di restare da solo al punto che forse restare da solo è quasi desiderabile rispetto ad avere un altro tentativo ora io posso argomentare da tanti punti di vista questo parto da quello personale se io conto le mie relazioni fallite nella vita cioè veramente non bastano tante mani mettiamola così e tante sono fallite per colpa mia, tante sono fallite per colpa degli altri, non parlo solo di relazioni d'amore, parlo anche di amicizia, parlo anche di relazioni lavorative, parlo delle relazioni umane, ovviamente qui Alessio si riferiva alle relazioni eh, d'amore, ora io non gli ho chiesto nel dettaglio perché è fallita l'altra, però mettiamo anche che sia fallita proprio per colpa dell'altra persona, perché magari l'altra persona era cattiva, crudele e via dicendo. Questa cosa fa soffrire crea dolore, crea un grande senso di protesta, maledetto il mondo che mi ha fatto incontrare quell'individuo e ci sta perfettamente. Poi però dall'altra parte, se qualcuno si ricorda la puntata della scorsa settimana sulla fiducia, noi sappiamo che quando diamo fiducia a qualcuno, noi stiamo anche prendendoci la responsabilità dei criteri su cui abbiamo basato quella fiducia. Cioè Se io ho una relazione con qualcuno, anche d'amore o di nuovo d'amicizia, significa dare fiducia a quella persona. Mi confido, mi denudo, mi mostro per quello che sono. Quella persona ha la mia fiducia. Se quella persona poi usa quella fiducia male eh, e me la tira addosso a colpi di meteorite eh, e mi fa veramente soffrire, eh, certamente quella persona è una merda, ma io sono responsabile nella comprensione di quali sono i criteri che ieri mi hanno portato a dare fiducia a questa persona e che domani potrei modificare per dare fiducia a una persona diversa. Cioè, non voglio dire che Alessio sia parte del problema in questo caso, ma Alessio è parte del problema in un modo molto particolare. Deve cercare di far sì che i criteri di fiducia di domani siano migliori rispetto a quelli di ieri. E se invece Alessio dice, visto che questa roba mi ha fatto soffrire, io faccio più un cazzo, mi ritiro dal gioco delle gonadi, Alessio soffrirà moltissimo di solitudine e vivrà un fallimento esistenziale è inevitabile ok perché credo che una persona che scrive un messaggio del genere voglia avere una relazione e allora eccolo lì che cos'è la sofferenza che Alessio ha vissuto un segnale un segnale che può essere l'occasione di un'evoluzione domani userò criteri diversi per dare fiducia a una persona migliore per capire meglio quello che mi circonda secondo esempio Marco situazione economica studia instabilità economica è mantenuto ma non vuole fare un lavoro che lo faccia soffrire di nuovo potrei partire dal mio esempio personale ho fatto lavori che mi hanno fatto soffrire che non mi piacevano che erano assolutamente atti soltanto a mettermi via dei soldi e vorrei dire che se non avessi fatto questa cosa non avrei mai avuto da parte i risparmi che poi mi hanno permesso di avviare questo progetto perché io ricordo che nel 2015 quando sono partito col fare divulgazione e scrivere romanzo e tutto quanto eh, io per fortuna avevo un po' di soldi messi da parte miei non ereditati non dati da nessuno erano proprio miei messi da parte this episode is brought to you by visit Williamsburg in Williamsburg, Virginia there's never too much of a good thing whether you're a foodie, a golfer a history buff, a shopaholic an outdoor enthusiast or a thrill seeker you'll find what you came for here and more so ask yourself what is it you want? Discover Williamsburg and Plan Your Trip at visitwilliamsburg.com. E li ho dilapidati in due anni prima di cominciare a guadagnare. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che nel mio esempio, aver fatto dei lavori quando ancora non sapevo bene quello che volevo fare della mia vita. Quindi lavori che contraddicevano la mia sensibilità, che non erano esattamente quello che io volevo essere, che magari mi hanno anche eh, fatto faticare più di quanto io avrei mai voluto, mi hanno permesso di avere poi lo spazio economico per eh, investire quei soldi e fare quello che mi piace peraltro io a 25 anni mettiamola 24 anni 23 anni non avrei mai saputo fare quello che sto facendo adesso perché non ero maturo per farlo quindi aver fatto dei lavori che non mi piacevano è stato anche un ottimo segnale per capire cosa non fare della mia vita e accumulare indizi attraverso la sofferenza attraverso quella fatica per conoscermi meglio, ed è veramente un atto di conoscenza di sé, veramente la sofferenza, la fatica che contraddice la mia naturale indole e mi permette di capire un po' meglio quell'indole. Ma poi accanto a questo, eh. Marco, se il problema della tua esistenza sono ristretze... ristrettezze economiche e questa cosa ti impedisce, come mi è stato scritto in questo messaggio, di fare quello che desideri, allora te devi rimboccare le maniche. Ci sono gli spazi, si può fare il cameriere, tante cose, e ti farà soffrire, e sarà difficile, faticoso, certo, e bestemmierai, e troverai i capi di merda, e questo ti permetterà di capire meglio quello che ti circonda. E quello è un processo di fatica che ti permetterà di incanare meglio poi quello che sei. Ma senza quel processo di sofferenza, se tu pensi che l'idea di fare un lavoro che non ti piace sia la strada giusta per trovare quello che ti piace, sorry stai fraintendendo i termini e infine Roberto vorrei essere acculturato vorrei argomentare meglio ma quando apro un libro eh, mi annoio ma chi ha mai detto che la noia non debba essere un elemento fondamentale dell'esperienza ma chi ha mai detto che lo stancarsi leggendo un libro anzi leggi il libro perché ti abitua a quella stanchezza intellettuale ti abitua a fare se ti stanchi significa che stai facendo uno sforzo e per capire le cose della vita bisogna sforzarsi non esiste il libro in pillola non esiste il libro per endovena non esiste la cosa che si avvicina di più sono gli audiolibri ma anche lì fidati se tu ascolti un audiolibro, ma poi sei distratto per i cazzi tuoi, il libro non ti darà nulla e sarà soltanto tempo perso. Devi star lì con la testa, devi fare la fatica, la concentrazione. Tutto questo presuppone fatica, impegno. Non esiste acculturarsi senza impegnarsi. Non esiste comprensione senza sforzo e fatica. Ragazzi, la sofferenza è un elemento evolutivo, essenziale. Ora ho preso questi tre esempi, di nuovo, spero che quelli che mi hanno mandato questi messaggi, non si sentano accusati in prima persona. Ragazzi, siete in tanti ad avermi scritto, quindi sono solo tre esempi che ho preso. Tutto quello che possiamo imparare da questo è che la peggior conseguenza della sofferenza è la paura di soffrire di nuovo. La stessa cosa vale per la fatica. Faccio una gran fatica a fare qualcosa, non voglio mai più fare quella fatica. Possiamo permettercelo? secondo me la gran parte, anzi no, la totalità delle persone non può farlo, perché la fatica è uno sforzo utile a conquistarsi, qualcosa di significativo. Io non credo che ci manchino le motivazioni o i modelli, anzi, ne abbiamo anche troppi di motivazioni. Nel benessere ce ne sono tantissime, motivazioni può essere la popolarità, la ricchezza, eh, il successo eh, nell'ambito delle relazioni, la motivazione può essere di mille generi, oggigiorno. Eh, I modelli... Manco a parlarne, abbiamo talmente tanti influencer, esempi, che poi in realtà rischiano di diventare sempre rumore. Quindi non sono quelle cose a mancarci. Secondo me ci manca la capacità di interpretare correttamente il ruolo della sofferenza e della fatica. E questo è un problema che ci sta veramente mangiando dentro. Credo, credo, eh, perché io vado sempre per ipotesi, che questa sia una delle conseguenze, forse inevitabili, del benessere. Il benessere... Mai messo in discussione. Il benessere che io vivo dal primo giorno della mia esistenza è che mi sembra un dato di fatto, una cosa data, un diritto umano, ok? Ma il benessere non è un diritto umano, è un costrutto eccezionale nella storia dell'umanità perché fidatevi, il nostro benessere è la capocchia di spillo di un'umanità che in realtà nel corso della storia non ha mai conosciuto un benessere come quello che viviamo oggi, che abbiamo vissuto negli ultimi decenni. E, e credo che sia abbastanza inevitabile perché se noi viviamo dal giorno 1 nella bambagia rischiamo di non porci mai quella domanda essenziale ma com'è che fa a esistere questa bambagia? su cosa si poggia questo benessere? cioè ragazzi è la mia Lamborghini da dove cazzo arriva? ok, uè roccia, apericena. pericena. vabbè, al di là del, del milanese imbruttito secondo me il fatto di non conoscere mai in nessun modo un certo tipo di sofferenza, quella sofferenza che non è semplicemente appunto la noia, il fastidio, ma la sofferenza reale durante l'età dello sviluppo e non avere neanche nessuno che te la racconta in modo efficace la sofferenza, ci porta a non familiarizzare con quelle sensazioni che poi inevitabilmente vivremo come Alessio, Marco e Roberto hanno vissuto come io ho vissuto, come tutti vivremo. Avere un lutto, quindi perdere qualcuno, vabbè, la sofferenza che ci viene in mente subito. Il fatto che noi, ai ragazzini, ma anche agli adolescenti, non vogliamo parlare della morte, perché non sia mai che li traumatizziamo, la morte, ma stiamo scherzando, la la morte. La morte al massimo la raccontiamo con qualche film della Pixar, però proprio mettendola tipo così, un po' edulcorata, con la gamification, cioè anche la sofferenza e il lutto può essere un gioco, un intrattenimento che anche qui devo farci una puntata perché secondo me è un'idea che ci sta friggendo il cervello, la fine di un amore. Eh, Gli amori finiscono come le amicizie finiscono e spesso finiscono per delle ingiustizie, per delle incomprensioni, per delle cazzate straordinarie e a volte bisogna fare la fatica di chiedersi cosa sono disposto a fare per salvarlo questo amore oppure cosa vivrò quando lo lascerò andare senza essermi aggrappato con i denti e con le unghie a questo amore. Un coccente fallimento in ambito lavorativo, relazionale, in ambito di studio. Avete mai affrontato nella vostra mente un coccente fallimento prima che quel fallimento si verificasse? Il valore di nuovo della letteratura eh, che ti permette di entrare in contatto con i fallimenti di altri senza che sia tu a viverli e quindi ti fa familiarizzare con certe visioni e certe esperienze. La perdita di un lavoro, che spesso nell'epoca del posto fisso che ancora oggi è un mito che purtroppo va per la maggiore, eh? Eh, ragazzi, il mito del posto fisso ci ha distrutto la capacità di adattamento e di comprendere come si modifica la società. La scoperta della propria inadeguatezza, un'altra cosa che spesso confondiamo con il semplice non non essere completamente a proprio agio in un ambiente, il sentirsi un pesce fuor d'acqua, che nell'adolescenza vivono tutti, no, 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 la sensazione di inadeguatezza è una cosa che ha una magnitudo diversa, che si applica in ambiti molto delicati, che rischiano di distruggere una psiche, se quella psiche non si è mai posta il problema, ma se io un giorno mi trovassi veramente inadeguato? Tutti quanti, tutti quanti, nessuno escluso, i ricchi, i poveri, i nomadi, sto scherzando, tutti quanti vivono queste sensazioni. Non possiamo farci nulla. La campana di vetro, prolungata fin troppo a lungo dai genitori, eh, dal contesto scolastico, da quello educativo, insomma, tutto quello che abbiamo intorno, ci disabitua all'idea e all'evidenza secondo cui la vita è piena di spigoli e che l'umanità è popolata di mostri manipolatori che non vedono l'ora di mettere le mani su qualcuno che pensa che la sofferenza sia un optional. Ed è così che a quel che sto vedendo e sempre di più, ci manteniamo in una sorta di età adolescenziale, esistenziale e psicologica, che ci spinge a chiuderci a riccio sempre ogni qualvolta uno spigolo ci raggiunge. No, questo spigolo non dovrà più toccarmi. Mm, Questa sofferenza non deve più farmi del male. Mm, Questa fatica a me non piace. Adesso mi ritraggo. E anche ad essere ingenui nei confronti degli altri perché in qualche modo pensiamo che tutti quanti vogliano il mio bene così come il mondo è fatto a somiglianza delle mie caratteristiche gli altri vogliono tutti quanti il mio bene e questa ingenuità poi la paghiamo a cara perché dimenticandoci la sofferenza e il dolore imperanti nella vita e la fatica dimentichiamo anche che esistono gli stronzi e rischiano di farci molto male se noi non siamo preparati e viviamo in questa bambagia adolescenziale gli stronzi te se magnano vivo la sofferenza e la fatica diventano quindi a quel punto con questa illusione con con questo fraintendimento sfortune evitabili o peggio il complotto di un mondo che favolisticamente ordisce trame contro di me io soffro non perché la sofferenza fa parte della vita, lo so questa è la classica frase del filosofo, la sofferenza fa parte della vita, però è veramente così, eh, anche se i filosofi sono tutti stronzi però è veramente su questa roba, hanno ragione, E pensiamo che eh, la sofferenza sia un inciampo, oh, sono stato sfortunato perché la mia vita doveva andare tutta liscia ma guarda lì invece c'è stato qualcosa, ci dimentichiamo che invece è parte integrante Oppure, quando inciampiamo, ci convinciamo che la sofferenza, la fatica, sia parte integrante appunto di un piano di qualcuno. È quello che chiamo complottismo paranoico adolescenziale. È una cosa che nell'adolescenza sentiamo tutti, ok? Ci sentiamo insicuri, fragili, e pensiamo che quella fragilità non derivi dal fatto che siamo dei poveri stronzi di 13 anni che non sanno un cazzo dell'esistenza e che cercano un po' di appigli per capire meglio come sono fatti. No, pensiamo che questa insicurezza sia data dal fatto che il mio insegnante mi vuole male, il mio compagno di classe ha parlato male alle mie spalle, lei, io a lei piaccio, ma lei fa finta di niente perché vuole farmi soffrire. È questo complottismo che viviamo tutti perché siamo cablati per pensare ai complotti, soprattutto in un'epoca molto presente, molto particolare della nostra vita. E mi dimentico che sofferenza e fatica in realtà sono inevitabili conseguenze di spigoli che hanno un significato ben preciso. Forse stai sbagliando qualcosa. Forse in mezzo alla sfiga, in mezzo agli inciampi, in mezzo ai fraintendimenti, in mezzo anche alla cattiveria altrui, che esiste, tutte le cose esistono, però forse stai anche sbagliando qualcosa. Eh? Che ne dici? Valutiamo questa idea? Il problema è che volendo evitare a tutti i costi sofferenza e fatica, Finiamo per vivere in un mondo virtuale in cui tutto quello che mi circonda è progettato come se fosse un pezzo di Tetris perfettamente incastrato su di me. Ci aspettiamo che il mondo sia a incastro perfetto di come siamo fatti noi. Che il mondo sia a immagine e somiglianza di quello di cui ho bisogno. Ma non è così. Non è così e la sofferenza e la fatica sono la traccia del fatto che le cose non stanno così perché l'incontro fra me e il mondo è più simile a uno sputnik che deve entrare in un tubo che si snoda per chilometri come un budello come un capodoglio che deve entrare nella mia cazzo di toyota auris e che la fa esplodere in mille pezzi eppure il capodoglio esplode cioè Ragazzi, no, no, non vorrei adesso queste sono immagini che, che, che voglio, voglio che vi restino vivide nella testa, ok? Eh, Portatele dietro nei vostri incubi. Però sono immagini che cercano di dire no, mi dispiace, fai pace con un'evidenza definitiva. Il mondo non è a immagine dei tuoi desideri. Il mondo non è pensato per i tuoi bisogni. Il mondo non sta lì ad aspettare te che ti metti a posto e dici ma sì, è evidente che non ho relazioni perché il mondo finora non si è incastrato nel modo giusto. Io sono lì in attesa del mio pezzo di Tetris. Ovviamente ogni riferimento a eventuali incastri genitali è totalmente, totalmente fuorviante e casuale, però sfido io che in questo modo faticherò e soffrirò. Eh, Devo devo scoprire come passare da quel tubo, scoprire come entrare in quella Toyota Auris da Capodoglio, ed è un casino. Il problema è che noi abbiamo dimenticato tutta questa mancanza di incastro perché viviamo in un mondo di ovatta digitale e ideologica, in cui la sofferenza, nella nostra convinzione, è voluta da un manipolo di persone cattive. E io potrei vivere senza fatica, senza dolore, se solo questi sparissero. Potrei vivere senza fatica e senza dolore, se restassi da solo nell'universo, o solo con quelli che mi piacciono. Eh? Questo è, peraltro, un tratto di Patologia narcisista che poi si sviluppa molto spesso nei social e crea dei disastri incredibili. Ma siamo circondati da cose che ci convincono di questo: il mondo del metaverse, ok? Un mondo sopra il mondo. Ne abbiamo parlato tante volte anche su Feed, l'idea che si possa costruire un mondo che sia immagine dei nostri desideri, perché il mondo reale ci ha delusi. E dai, ragazzi, il mondo reale è fatto di crisi economiche, di pandemie, di guerre, dannazione, ma stiamo scherzando, ma noi non siamo mica fatti così, noi vogliamo la pace, la speranza, la carità, San Paolo, Gesù e tutti quanti. Vogliamo l'Empireo, vogliamo essere divini e angelici. Ma non è vero, non è vero, non possiamo esserlo, perché siamo costruiti su difetti. E i difetti che fatichiamo e soffriamo nell'incastrare in modo proficuo. L'ideologia della perfect pill, cioè del fatto che qualunque sia il mio obiettivo, c'è lì fuori una pillola, una goccia, una risposta, un guru che mi farà scattare qualcosa. Tac! E ho capito tutto. E non dovrò più soffrire. Soffro perché ancora non ho trovato la mia perfect pill. Cazzate! Non esiste nessuna perfect pill in nessun caso. Quello che sta al di fuori di me potrebbe forse darmi quelle soddisfazioni e aiutarmi a costruire un contesto utile, e questo non lo si può negare, ma se in questo contesto utile manca l'idea di vivere in modo interiore la sofferenza e la fatica che mi impone di migliorarmi, la perfect pill diventerà soltanto l'ennesima droga. L'ennesima dipendenza a cui mi aggrapperò e che poi mi causerà rancore quando non risolverà i miei problemi. Perché? Perché sono io che non ho voluto risolvermeli, evolvendomi, migliorandomi, mettendomi in discussione. Le fantasie pseudo-marxiste di adolescenti eterni che dicono che in realtà c'è un mondo di persone che detengono il potere economico-politico e che sta sopra di noi e che ci impedisce di essere veramente liberi e noi dobbiamo ribellarci ovviamente su Twitter ovviamente su YouTube ovviamente ribellarci su quelle piattaforme che sono proprietà stessa di quei grandi magnati che noi dovremmo denunciare e di cui dovremmo prendere i mezzi di produzione per fare la rivoluzione e poi metterci il baschetto tipo Che Guevara e invece no, siamo lì con le magliette e tutto quanto e nient'altro e siamo fermi sempre perché siamo in attesa dell'incastro perfetto E poi, infine, il dominio dell'intrattenimento perpetuo, che ci ha abituati, questa cosa è veramente devastante, peraltro ho visto un film di cui vi parlerò molto presto, che è Blonde, il film su Marilyn Monroe, che parla esattamente di questo, l'idea che tutto possa essere intrattenimento, gioco, che io possa imparare le cose giocando, che fino a un certo punto è vero, ma se poi io penso che imparare giocando significhi non faticare più per apprendere, non soffrire più per imparare. E allora non imparerò mai un cazzo. La gamification è diventata questo ribaltamento incredibile in cui non si crea più il contesto di gioco, di divertimento, di intrattenimento in cui io però devo metterci la mia volontà di evolvermi a migliorarmi. No, in realtà il gioco sostituisce la fatica e la sofferenza. Dove vogliamo andare, ragazzi, così? Non, non, non andremo da nessuna parte, non impareremo nulla, non capiremo mai nulla e non vivremo, non faremo più nessuna vera esperienza. E potrei andare avanti per ore, ma non lo farò perché sono solo esempi. Qui non è questione di colpevolizzare chi non ce la fa. Perché, di nuovo, fatica e sofferenza non sono elementi morali. Non hanno a che fare con il senso di colpa. Hanno a che fare con l'evoluzione. Si tratta di dire loro che forse domani potreste farcela. Non ce l'avete fatta fino adesso. Perché? Perché certo il mondo è cattivo e stronzo, perché certo gli altri non tengono conto della vostra sensibilità e interiorità, ma certo, però potete farcela se domani, accanto a tutti questi elementi qua, deciderete di dare un ruolo diverso a quella sofferenza. Non come alla scusa buona per ritirarmi dal gioco, ma all'indizio che mi permette di pormi le domande in modo diverso. Individuando nella mia vita quel poco di me stesso, su cui posso agire, il mio carattere, il mio modo di esprimermi, eh, l'immagine che gli altri hanno di me sulla base di quello che io proietto, tutte queste cose qua, superando la paura della sofferenza e della fatica, perché avere paura della sofferenza e della fatica significa avere paura di esistere. Sofferenza e fatica sono inevitabilmente parte integrante della nostra vita, struttura mica optional e dando quindi a questi concetti il giusto ruolo psicologico e ripetendosi se li guarderò in faccia questi elementi se avrò il coraggio di soffrire ovviamente nel modo giusto non sofferenze in mani ma guardando in faccia la sofferenza se avrò il coraggio di faticare e farmi un mazzo così intorno alle cose che hanno significato allora forse evolverò Forse uscirò da quello stato dello in cui siamo tutti intrappolati e potrò guardarmi allo specchio dicendo «Ah, sono diventato adulto». Non solo attraverso la fatica e la sofferenza si, si trova il significato da dare alle cose. Sono anche tanti altri elementi. Ma è improbabilissimo che tu possa trovare quel significato fuggendo da ogni occasione di sofferenza e fatica. Questo è veramente improbabile. E se qualcuno ci ha riuscito, telefonatemi, mi taglio i capelli e vengo fino in Tibet a seguirvi e a fare trasmigrazione dell'anima. Non si può fare. Manco la trasmigrazione dell'anima. E quindi questo è quello che pensavo e volevo dirvi su sofferenza e fatica. Spero che sia stato un ragionamento utile mi direte voi adesso eh, durante l'apertura della chat vocale cosa ne pensate e vi ricordo insomma che se siete abbonati ogni tanto una volta a settimana apriamo la chat vocale su discord per chiacchierare un po' a fine puntata a tutti gli altri che non sono in live mannaggia voi venite ogni tanto a trovarci alle 12 con Fida, alle 18 o 21 con Daily Cogito eh, trovate tutti quanti i dettagli sulla programmazione anche sul sito DailyCogito.com e grazie per la condivisione che avete eh, concesso a questo video se vi ha dato qualcosa lo darà anche a chi vi circonda ci vediamo presto con i prossimi video date un'occhiata ai link la parola da Don chisciotte non tante cose interessanti e fate i bravi, soffrite nel modo giusto e quando fate fatica fatela per le cose che hanno un vero valore, ovvero voi stessi. Ciao!